0: Du ist auf die Frage, freue ich mich schon den ganzen Tag. Was denkst du ist meine beste und was ist meine schlechteste Persönlichkeitseigenschaft?
1: Ich hatte minimal Vorbereitungszeit. Ähm, ich fange mit der besten an. Ich würde sagen, die beste ist, dass du sehr begeisterungsfähig bist. Das mag ich sehr, sehr gerne an dir. Ähm, in sehr, sehr vielen Bereichen auch. Die schlechteste ist, dass du deswegen vielleicht auch dazu neigst, sehr, sehr viel immer machen zu wollen. Und immer sehr, sehr viel ausgebucht bist. Ich weiß nicht, ob das eine Persönlichkeitseigenschaft ist. Ich kann es nicht so gut runterbrechen. Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zur Folge. Wir sind schon in der 15. Folge. Und wir sprechen heute über Persönlichkeitsmerkmale. Was ich eben schon so ein bisschen verkackt habe. Weil was ich gesagt habe, war eigentlich, Nicht so ein richtiges Persönlichkeitsmerkmal. Und was eigentlich ein Persönlichkeitsmerkmal ist, darüber beschäftigen wir uns. Und wir beschäftigen uns vor allem damit, was ist denn ein gutes und was ist ein schlechtes Merkmal? Und stimmen denn FreundInnen genau darüber zu? Kai, was würdest du sagen, du nickst?
0: Ich finde das einfach eine sehr witzige Frage. Also ich wusste nicht, dass man daraus ein Forschungsprojekt oder ein Paper schreiben kann, aber ich finde, es ist genau richtig so, dass es dazu Forschung gibt. Das sind irgendwie so die Fragen, die man sich in seinem eigenen Leben selbst stellt. Was mag ich eigentlich an mir? Was mag ich nicht an mir? Mhm. Und stimmen andere Leute zu? Oder mögen die andere Dinge an mir? Oder mögen sie andere Dinge nicht an mir? Ja. Ähm, und vielen Dank nochmal, dass, dass du mich überhaupt jetzt vor allem so bewertet hast. Auch wenn du natürlich jetzt, und auch das ist natürlich selbstverständlich, meine schlechteste Persönlichkeitseigenschaft dann doch so ein bisschen dargestellt hast, als könnte man es eigentlich auch als was Positives ähm, vielleicht mitgrenzen. Ähm, aber ich meine, ich hatte auch nicht erwartet, dass du jetzt sagst, dass ich hässlich bin. Aber auch das war <lacht> vielleicht keine Persönlichkeit Ich will gerade sagen. Ja, so, äh, das Zitat der heutigen Folge, und dann erklären wir auch gleich, warum das was mit der heutigen äh, Folge zu tun hat, ist, die Tugend ist die goldene Mitte zwischen zwei Lastern, dem einen Übermaß und dem anderen Mangel. Und das Zitat kommt von Aristoteles.
1: Ich glaube, weil, weil es Aristoteles ist, kann da jeder so ein bisschen was selbst rein interpretieren. Aber ich glaube, es beschreibt vor allem, dass man ganz oft irgendwie sich Extremer anguckt, aber die Extremer meistens gar nicht irgendwie besonders extrem gut oder schlecht sind. Und ich glaube, die goldene Mitte ist da so in dem Zitat das, woran man sich so ein bisschen halten kann. Und zwei Laster sind eben dann das eine Extrem das andere Extrem. Was würdest hm. du sagen?
0: Das hängt dann, glaube ich, doch mehr damit zusammen, wie du mich vorhin beschrieben hast, weil du gesagt hast, ah, Begeisterungsfähigkeit. Und das war, hast du dann aber eigentlich die gleiche Sache, sowohl als die beste als auch als die schlechteste Persönlichkeitseigenschaft beschrieben. Und das lässt sich auf ganz viele Persönlichkeitseigenschaften übertragen. Und ich nehme da jetzt einfach mal als ein Beispiel Extraversion. und nachher steigen wir dann noch tiefer ein. Aber Extroversion ist eine Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft sehr stark geschätzt ist und sehr positiv ist, aber... Extraversion hat auch so eine Komponente von Dominanz und so ein bisschen Streben nach Macht. Und, und wir kennen alle die Personen, die dann in Gruppendiskussionen zu viel redet, zu dominant ist und allen anderen mhm. irgendwie das Wort wegnimmt. Das heißt, Extraversion ist ganz toll, aber es kann auch too much sein. Und äh, insofern äh, macht dann dieses Zitat so ein bisschen Sinn, dass man eben so ein bisschen diese goldene Mitte findet und das so ein bisschen auskalibriert.
1: Und damit würde ich sagen, drei weitere Dinge, über die wir sprechen werden, sind Ja-Sager, soziale Erwünschtheit und genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich schüchtern sein.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich richtig auf dieses Paper heute, über das wir heute sprechen, eben weil das so einen krassen Alltagsbezug hat. Es ist ein Paper von Jesse Sun. Von Jesse hatten wir auch schon mal ein Paper in einer vorherigen Folge und es wurde in JPSP äh, veröffentlicht, also einem der oder das Top-Journal in der Sozialpsychologie. Vor zwei Jahren wurde es veröffentlicht, in 2021. Und das Paper findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Luise, was haben Sie ganz grob in diesem Paper denn untersucht?
1: Theorie. Das Paper war eigentlich ein bisschen das, was wir eben im Intro gemacht haben. Und zwar wurden College-StudentInnen insgesamt 463 bezüglich Persönlichkeitsmerkmale befragt und eben auch ihre FreundInnen. Und zwar sollten sie zwei positive und zwei negative Persönlichkeitsmerkmale nennen, die sie eben besonders schätzen oder besonders ablehnen. Und was dann die Forschenden gemacht haben, war, dass sie sich die Merkmale angeschaut haben und versucht haben, die in sechs Kategorien einzuordnen. Vielleicht stutzen jetzt schon einige Leute sechs Kategorien. Eigentlich kennt man ja immer die Big Five und tatsächlich haben sie genau die genommen plus noch so eine ehrlichkeitsdemut Dimension, die sie eben noch mit reingenommen haben und alles, was dann genannt wurde, wurde versucht da einzusortieren. Und dann wurde auch noch geguckt, was sagt denn jetzt eben die Zielperson versus was sagen die FreundInnen über diese Merkmale?
0: Ganz genau. Übrigens zu diesen sechs Persönlichkeitsdimensionen, da gibt es auch ein Modell, das heißt Hexaco, H-E-X-A-C-O, ist nur nicht so bekannt wie das Ocean-Modell, aber das ist quasi, basically ist das Ocean eben mit dieser ehrlichkeitsdemut ja. demut äh, persönlichkeitsvariable on top. Zwei Ziele hat dieses Projekt also. A, welche Merkmale nennen Leute eigentlich über sich? Welche werden dann als positiv oder negativ eingeschätzt? Und B, sehen andere Leute das auch so? Also gibt es da quasi eine Übereinstimmung oder eine Diskrepanz zwischen dem, wie ich mich einschätze und wie andere Leute mich einschätzen? Und bevor wir jetzt die Ergebnisse vorstellen, mich würde einfach mal interessieren, einfach auch was du denkst, Luisa. was denkst du, was sind denn so ein paar Persönlichkeitsmerkmale, wo man denkt oder wo andere Leute denken, das ist wirklich was, das ist sehr erstrebenswert bei einer Person.
1: Ich habe immer gedacht, also ich glaube, als ich überlegt habe, was ich über dich sagen könnte, habe ich überlegt, okay, was zeichnet dich aus bezogen auf dich selbst und was zeichnet dich aus bezogen auf, wie du mit anderen agierst. Und ich glaube, gerade als Freundin oder Freund ist man ganz oft irgendwie voll dankbar, wenn die Personen in meinem Leben eine Eigenschaft haben, die mir ja auch irgendwie gut tut. Beispielsweise, du hast das Beispiel auch eben, glaube ich, kurz gebracht, wenn man ganz hilfreich ist oder äh, wenn man sich sehr dolle um Personen sorgt oder so, Das könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht was Positives. Was würdest du sagen, was könnte was Negatives sein?
0: Auf der anderen Seite ähm, Leute, die vielleicht äh, sehr schnell irgendwie zu verärgern sind. Leute, die sich über sehr viele Dinge aufregen, ähm, die irgendwie vielleicht zu engköpfig denken oder nicht weltoffen sind und auch das hängt natürlich auch wieder von der Gruppe an. Äh, persönlich Leute die irgendwie faul sind oder so gar kein Drive in ihrem Leben haben. Mhm. Äh, jetzt, jetzt hast du vorhin bei mir das mit der Begeisterungsfähigkeit gesagt. Äh, das ist etwas was ich a hoffe und b auch wirklich versuche aktiv quasi zu stimulieren. Weil ich denke ja mhm. das ist auch was was ich an anderen sehr, Leuten sehr schätze wenn, Leute quasi sich für Dinge begeistern können. Und das Gegenteil, irgendwie, wenn man eine Faulheit zum Beispiel, ist was, wo ich persönlich dann, glaube ich, als weniger positiv einschätzen würde. Das können wir, glaube ich, schon mal so ganz grob auflösen. Also äh, bei den positiven Merkmalen, die, die du gesagt hast, war ganz viel dabei. Also am höchsten eingeschätzt war quasi, wenn man sich gut um andere Leute kümmert, wenn man nett ist, wenn man hilfsbereit ist, das sind so die typischen Dinge, aber zum Beispiel auch äh, Leute, die lustig sind, äh, wurden sehr hoch eingeschätzt oder haben das selbst hoch eingeschätzt. Loyalität, Freundlichkeit, wenn man hart arbeitet, Mitgefühl zeigt, ehrlich ist, extrovertiert und outgoing, also ähm, Lust hat Sachen zu unternehmen, Intelligenz wurde äh, wertgeschätzt, äh, empathisch sein, und, und ähm, aber auch äh, zu denken und äh, sich Gedanken zu machen, also thoughtful äh, zu sein. Das äh, hängt äh, ziemlich stark mit dem zusammen, was du, glaube ich, gesagt hast. Wie sieht es denn bei der negativen Seite aus?
1: Da kann ich eigentlich auch so ein bisschen die Dinge erstmal wiedergeben, die du genannt hast. Und zwar sowas wie faul oder ähm, dickköpfig, haben sie es jetzt genannt, oder auch sehr wertend. Alles so negative Eigenschaften, die vielleicht so ein bisschen auch in dieses Verärger mit reingehen, was du eben sagst. Dann, was aber auch genannt wurde, war sowas wie schüchtern, das hatten wir ganz am Anfang in den Dingen, über die wir heute sprechen werden, oder schüchtern, unsicher, wenn man ängstlich ist. Aber was ich auch ganz spannend fand, was teilweise genannt wurde, war auch sowas wie emotional oder sensitiv, was vielleicht eher nicht so intuitiv für mich die ganz eine extreme Richtung hat.
0: Und, und also das ist wirklich äh, ein sehr interessanter Plot. Äh, man sieht dann auch Leute, die irgendwie nicht willig sind, viele Entscheidungen zu treffen, wird auch nicht äh, besonders positiv eingeschätzt, arrogant sein, äh, prokrastinieren, ganz, ganz viele Dinge. Mhm. Jetzt habe ich Plot gesagt, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind das für Plots? Ähm, äh, die könnt ihr sehr gerne in dem Paper anschauen. Ja. Ich schaue mir die wirklich ultra gerne an, diese zwei Plots. Es gibt einmal einen Plot für positive Eigenschaften, einmal einen Graphen für negative Eigenschaften. Jetzt ist das zweite Ziel dieses Papers ja aber auch noch, sich so ein bisschen anzuschauen, was ist meine Einschätzung versus was Mhm. ist die Einschätzung von anderen Leuten. Das heißt, nur weil ich jetzt denke, dass eine gewisse Eigenschaft positiv ist, bedeutet das ja nicht, dass andere Leute dem zustimmen. Vielleicht sehen andere Leute das ganz anders und bei negativen Eigenschaften ganz genauso Luise, ohne dass du auf den Plot schaust, wenn du auch nochmal so nachdenkst, wir haben jetzt über viele positive und negative Eigenschaften gesprochen, denkst du, es gibt Sachen, die dir jetzt spontan einfallen, wo wir persönlich denken, dass das positiv ist, aber andere Leute das vielleicht gar nicht als so positiv werten?
1: Vielleicht sind das manchmal Dinge, die vielleicht als egozentrisch gelten, sowas wie sehr hart arbeitend, weil das auch ganz oft, vielleicht meine Freundin gar nicht mitbekommt, wie viel arbeitet sie denn jetzt? Äh, ja. Aber ich vielleicht dann denke, okay, ich bin super ambitioniert, ich arbeite super viel und das ist super toll und meine Freundin kriegt vielleicht eher mit, ah, jetzt sagt sie schon wieder irgendwas ab, wenn sie arbeitet. Ist jetzt sehr plakativ. Was würdest du sagen? Mhm. Hast du eine Idee?
0: Ich musste an äh, Humor denken, ja. weil ich, ich, ich glaube, dass wir häufig von uns denken, dass wir alle sehr witzig sind, aber vielleicht <lacht> äh, vielleicht stimmen da nicht alle anderen Leute zu. Mhm. Ähm, Nicht, dass andere Leute Humor nicht wertschätzen könnten, aber da könnte ich mir so eine äh, gewisse Diskrepanz denken. Andere Sache, die ich denke, ist, dass wir häufig denken, dass wir sehr gut zuhören können (lacht) oder dass wir sehr gut darin sind, Ratschläge äh, zu verteilen und und irgendwie so quasi wie so ein äh, befreundeter Psychologe oder befreundete Psychologin sind. Auch das ist, glaube ich, was, wo nicht immer andere Leute unbedingt zustimmen, aber wovon wir von uns glauben, dass das ähm, der Fall ist. Wie sieht es denn in den Daten aus? Wo schätzen wir uns besser ein, als andere Leute uns einschätzen?
1: Vielleicht setze ich da direkt mal an eins, was so am meisten abweicht, würde ich sagen, ist Empathie. Dass wir ganz oft das Gefühl haben, laut der Daten oder die Versuchsperson, ähm, dass sie sagen, ich bin empathisch und das ist eine super positive Eigenschaft. Und Freundinnen haben eher was anderes genannt tatsächlich als Empathie. Hm. Hast du noch ein Beispiel, der dich besonders ins Auge stößt, wenn du den Plot schon so genau Ja, und, und,
0: und zwar, weil ich mir jetzt selbst widersprechen muss. Und zwar habe ich ja vorhin den Case gemacht, dass wir uns immer als sehr lustig empfinden und andere da nicht zustimmen. In der Realität äh, sieht das aber anders aus. Viel mehr Leute haben gesagt, dass funny, also lustig sein, was ist, was sie sehr positiv empfinden. Und wir selbst haben das weniger genannt. Also da scheint es eine Diskrepanz in die andere Richtung zu geben, als ich das erwartet habe. Gleichzeitig, wenn ich so drüber schaue, noch ein paar andere Eigenschaften, wo es von anderen häufiger genannt wurde als von einem selbst, ist irgendwie intelligent sein, loyal sein war eine recht große Diskrepanz. Einfach freundlich und ähm, vertrauenswürdig zu sein. Und in die andere Richtung, äh, wo welche Dinge nennen wir häufiger als andere, da war es dann irgendwie sowas wie enthusiastisch äh, oder dein Beispiel mit empathisch, äh, Offenheit, unabhängig optimistisch, positiv, kreativ. Also es gibt Diskrepanzen in beide Richtungen. Allgemein würde ich aber sagen oder zumindest mal behaupten, diese Diskrepanzen sind nicht so groß, wie man vielleicht erwartet hätte. Mhm.
1: Absolut. Das heißt, bei diesen positiven Eigenschaften, wir haben schon Unterschiede. Wir, Wir und meine FreundInnen sozusagen haben schon Unterschiede in dem, was wir als positiv an uns und anderen beschreiben. Aber eigentlich nehmen wir trotzdem sehr ähnliche Begriffe oder sehr ähnliche Konstrukte. Wie ist das denn jetzt bei den negativen Eigenschaften gewesen? Also was ist denn da jetzt besonders abgewichen, Kai?
0: Dinge, die wir sehr häufig nennen, aber andere nicht so häufig nennen, sind vor allem zwei Dinge, auf die ich äh, besonders eingehen will, wo es große Diskrepanzen gibt. Die größte Diskrepanz gibt es bei Schüchternsein. Sehr Mhm. viele Leute sagen von sich selbst, meine schlechteste Eigenschaft ist, dass ich sehr schüchtern bin. Andere Leute sagen das viel seltener über Personen, dass sie das sehr schlimm finden, wenn jemand schüchtern ist. Das ist auch so ein bisschen wieder unsere Sozialisierung, dass wir eben in einer sehr extrovertierten Welt leben und dann häufig auch sehr viel uns darüber Gedanken machen, wie wir auf anderen wirken und wie extrovertiert wir jetzt sind. Anderen Leuten ist das aber meistens nicht so wichtig, wie uns das wichtig ist. Und deswegen nennen wir dieses Schüchternsein, glaube ich, sehr schnell im Vergleich zu anderen. Ein zweiter Punkt ist Faulheit. Das hängt so ein bisschen, ist glaube ich wirklich der Gegenpol zu dem, was du vorhin meintest mit dem Hardworking. Mhm. Andere Leute wissen nicht, wie faul wir sind. Ja. Wenn, wenn wir irgendwie zu Hause sind und nichts machen, dann bedeutet das nicht, dass andere direkt wissen, dass wir zu Hause sind und nichts machen. Vielleicht denken sie, dass wir arbeiten oder irgendwas anderes. Wir haben häufig über andere Personen eben nicht so viele Informationen, wie wir über uns, uns selbst haben. Und deswegen fällt es uns sehr leicht zu sagen, ah, ich bin jemand der sehr faul ist und das ist schlimm. Andere Leute sagen das eben nicht so häufig.
1: Und um nochmal aufzugreifen, dass du sagst, wir haben unterschiedliche Informationen, je nachdem, ob wir uns selber beurteilen oder andere Leute beurteilen. Zwei Dinge, die auch abgewichen sind, war auf der einen Seite so emotional oder sensitiv sein, das habe ich eben schon mal angesprochen. Und das haben eben wir eher gesagt, als dass unsere FreundInnen über die Versuchsperson dann gesagt haben. Dafür haben die FreundInnen eher gesagt, naja, wenn die so ein bisschen moody, haben sie es genannt, oder gestresst wirken. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich auch ganz gut diese Perspektiven, die man da einnimmt. Weil vielleicht finden wir das blöd, wenn wir sehr emotional sind. Aber was unsere Freundinnen mitbekommen ist, dass, wenn ich vielleicht mich emotional fühle, ich nach außen aber super gestresst werde, werde, wirke etc. Und dass natürlich dann gestresst sein oder moody sein eher was ist, was Freundinnen von mir als negative Eigenschaft berichten.
0: Absolut. Ich glaube, da machst du einen richtig guten Punkt, dass wir vielleicht objektiv die gleiche Handlung auch einfach unterschiedlich interpretieren oder es auch unterschiedliche Gründe gibt, wir denken, aha, ich bin so sensitiv und andere nehmen das dann aber vielleicht eher als gestresst wahr. Noch drei andere Sachen, die ich einfach ähm, auch äh, cool und äh, nennenswert finde, ist, arrogant sein, andere werten und engköpfig sein sind drei Eigenschaften, die andere als negativer einschätzen, als wir es selbst bei uns negativ einschätzen. Ergibt äh, meiner Meinung nach auch viel Sinn. Deswegen Okay, das sind so diese zwei Plots. Wie gesagt, große Empfehlung, einfach mal in dieses Paper reinzuschauen und einfach mal diesen Plot und und diese zwei Figuren anzuschauen und zu schauen, wo, wie würde ich das einschätzen? Stimme ich dazu und inwiefern stimme ich dann nicht zu? Dann lass uns doch jetzt mal noch so ein bisschen die Ergebnisse durchgehen, die dann quasi auf einer höheren Ebene in dem Paper noch diskutiert worden sind.
1: Genau, also ganz allgemein haben Sie ja auch versucht, dass wir diese ganzen Dinge, die wir jetzt so umrissen haben, eben auf das Hexako äh, zu übertragen, eben auf ein psychologisches Konstrukt, was wir schon haben an Persönlichkeitseigenschaften, nämlich in diesen sechs Stück. Und man kann eben ganz allgemein sagen, dass so sehr positive Eigenschaften vor allem eben so auf Extraversion und Verträglichkeit umzumünzen sind. Also sowas wie Hilfsbereitschaft, ähm, nett sein, das sind natürlich alles Dinge, die damit einhergehen, dass wir extravertiert und verträglich sind und äh, die dann eben auch als positiv gewertet werden.
0: Absolut, wir können quasi diese einzelnen Adjektive, über die wir gesprochen haben, jetzt immer unterschiedlichen Eigenschaften zuordnen. Und das ist eben das Spannende und meintest du ja auch gerade schon, jede dieser einzelnen Persönlichkeitseigenschaften hat einen sozial erwünschten Pol. Wir können immer sagen, Extraversion ist erstrebenswert, Verträglichkeit ist erstrebenswert, Offenheit ist erstrebenswert. Gewissenhaftigkeit ist erstrebenswert, emotionale Stabilität ist erstrebenswert, Ehrlichkeit ist erstrebenswert. Jeder der sechs hexako eigenschaften hat einen sozial erwünschten und positiven Pol. Und genau das sehen wir auch in den Daten. Die besten Eigenschaften spiegeln sich fast ausschließlich immer in hohen Ausprägungen dieser Haupteigenschaft wieder. Zum Beispiel hohe Extraversion, hohe Verträglichkeit, das waren so diese zwei Kerneigenschaften, die wir und andere sehr hoch geschätzt haben. Und niedrige Ausprägung dieser Merkmale, das hat eher dann diese schlechten Eigenschaften wiedergespiegelt. Wie zum Beispiel hoher Neurotizismus oder geringe emotionale Stabilität. Oder, und das ist wirklich für mich eines der interessantesten Beispiel, eben dieser dieses krasse Beispiel mit Schüchternsein. Dass wir sagen, niedrige Extraversion ist eine schlechte Eigenschaft. Mhm. Das schon mal vor, äh, vorab, das ist, denke ich, eher so eine Replikation, das, was wir erwartet haben. Aber dann gibt es noch so einen kleinen Twist hier. Louise, was ist der Twist?
1: Genau, und der Twist, da können wir nämlich genau an dieser äh, Dimension Verträglichkeit nochmal ansetzen. Wir haben ja eigentlich gesagt, hohe Verträglichkeit scheint jetzt ja erstmal mega gut, weil dann haben ja auch unser Freundin und wir das Gefühl, dass wir uns um andere sorgen. Aber hohe Verträglichkeit ist eben ähnlich schlecht konnotiert wie hohe Extraversion. Vielleicht kennt jemand das Wort People Pleaser. Als People Pleaser beschreibt man Menschen, die es immer versuchen, anderen recht zu machen. Und das kann es... Natürlich für andere, aber auch für uns, eigentlich in eine Negativeigenschaft rutschen. Zum einen für uns, weil wir natürlich die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss es anderen recht machen, es ist super kompliziert und man muss, ist die ganze Zeit damit beschäftigt, zu gucken, was sind die Bedürfnisse von anderen, nicht, was sind meine Bedürfnisse. Und ich glaube auch, dass Freundinnen mitbekommen, wenn man ihnen ein bisschen hinterherläuft und so ein bisschen guckt, dass sie eben genau das machen, was sie selber so durchsetzen wollen. Oder was würdest du sagen?
0: Nein, nein, absolut. Also ich würde einfach noch ein Beispiel hinzufügen und zwar zur Extroversion. Du hast das jetzt mit Verträglichkeit schön gesagt und vorhin meinte ich es auch schon, aber äh, eine negative Eigenschaft, die zum Beispiel genannt wurde, war, wenn Leute zu laut sind mhm. und das ist quasi extreme Extroversion. Ja, Extroversion an sich sehr geschätzt, aber wenn es too much ist, ist es eben too much. Und das ist bei fast allen von diesen sechs Persönlichkeitseigenschaften war das der Fall. Ja. Und Da will ich jetzt auch direkt dann nochmal auf das Zitat von Aristoteles zurückkommen und das ist auch so ein bisschen die Key Message, die ich so ein bisschen jetzt mitgeben will in der Folge, aber auch für mich mitnehme. Tugend ist die goldene Mitte. Tugend ist nicht Extraversion, Tugend ist nicht hohe Verträglichkeit, sondern quasi die Mitte. Klar, vielleicht bei diesen Eigenschaften eher eine Tendenz äh, zur extremeren Ausprägung, aber eben nicht zu extrem. Es geht nicht darum, die extrovertierteste Person auf der ganzen Welt zu sein, sondern eben extrovertiert zu sein, aber eben nicht too much. Das heißt, sowohl mangelhafte als auch übermäßige Ausprägung von einem Merkmal kann eben suboptimal sein. Und die maladaptiven Eigenschaften, die finden wir eben nicht nur bei Introversion, sondern an beiden Extremen einer Persönlichkeitseigenschaft. Maladaptiv ist es sowohl, wenn man zu introvertiert als auch zu extrovertiert ist.
1: Das klingt jetzt, finde ich, erstmal ein bisschen anstrengend, weil man könnte ja, (lacht) also man hat ja eigentlich das Gefühl, es wäre super, wenn man einen Wert hat und den muss man einfach erreichen. Und sehr dolle etwas zu sein, ist meistens einfacher, als das so auszutarieren. Was hat das mit dir gemacht? Was nimmst du so mit, wenn du dir die Ergebnisse nochmal angeschaut hast?
0: Also das, ich versuche so ein bisschen meine Forschung so ein bisschen in dieses Feld zu bringen mit, äh, mit, diesem, mit diesem Austarieren, diesem Kalibrieren. Ich, ich glaube, dass es das wirklich wichtig ist. Eine Eigenschaft, die ich sehr schätze oder zu schätzen gelernt habe in letzter Zeit, ist quasi, wenn man äh, den Raum lesen kann, in Anführungszeichen, mhm. wenn du quasi erkennst, was ist gerade so ein bisschen das Verhalten, was so ein bisschen angebracht ist. In vielen Fällen ist das eben extrovertiertes Verhalten, aber eben auch nicht in allen Fällen. Ja. Es, und es geht auch nicht darum, immer Leuten hinterherzulaufen, auch wenn es gleichzeitig erstrebenswert ist, eine sehr verträgliche Person zu sein. Das heißt, dieses Kalibrieren versuche ich darauf zu achten, dass ich eben häufig in meinem Fall mich extrovertierter mache, als ich bin, aber eben auch nicht too much. Mein Lieblingsbeispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, sind immer Gruppendiskussionen. Wer wollt ihr in Gruppendiskussionen sein? Ihr wollt die Person sein, die nicht zu viel redet, aber ihr wollt auch nicht schweigen. Ihr wollt ein gesundes Maß an Beteiligung haben und möglichst dann Sachen sagen, wenn es irgendwie hilfreich ist und zur Gruppe Mhm. beiträgt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ziel.
1: Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man glaube ich oft das Gefühl hat, man guckt sich vielleicht eine Person an, die vielleicht besonders beliebt ist. Wahrscheinlich würden dann da Leute bestimmte positive Eigenschaften ja auch heraussuchen. Das heißt, dieses Persönlichkeitseigenschaften kategorisieren in gut und schlecht, das machen wir ja ganz oft, weil wir uns eben Personen angucken und überlegen, warum finde ich die gut, warum nicht. Und dass man da vielleicht auch nochmal merkt, okay, es gibt nicht die eine Persönlichkeitseigenschaft, die mich so und so gut oder so und so schlecht darstellen lässt, sondern erstmal weicht das ab was ich empfinde versus was andere empfinden. Und zweitens weicht es ab, dass man eben nicht sagen kann, dass wenn ich mir die eine Persönlichkeitseigenschaft rausnehme und da eben einen besonderes hohen Stellenwert besitze, dass ich dann irgendwie mein, mein Auftreten besonders optimieren kann. Das heißt, dieses Optimierungsverhalten, was wir natürlich machen, du sagst natürlich, versucht man manchmal extrovertierter zu sein etc. Aber es funktioniert eben nicht, wenn wir da krampfhaft daran festhalten, auf irgendwelchen Dimensionen möglichst hoch zu scoren.
0: Absolut, da stimme ich zu 100% zu, das hast du sehr schön gesagt. Ich würde noch ein letztes Thema ansprechen und dann sind wir schon durch für heute. Auch etwas, worüber wir schon gesprochen haben, aber jetzt nochmal so die wissenschaftliche Bestätigung. Es gibt ein Modell dazu. Ich habe das Modell nicht gekannt. Es wird genannt das Modell der selbst-andere-Wissensasymmetrie. Also quasi, es gibt eine Asymmetrie, wie wir uns selbst einschätzen und wie andere uns einschätzen. Und dieses Paper, über das wir heute von Jesse Hand sprechen, das ähm, macht eben eine, einen Beitrag zu diesem Modell. Das Modell ist recht einfach. Und wie gesagt, wir haben es vorhin schon erwähnt, dass selbst wir selbst haben mehr Wissen, über uns selbst, auch über Sachen, die man eben nicht so gut beobachten kann. Zum Beispiel, wie viel arbeite ich eigentlich wirklich oder wie faul bin ich eigentlich. Mhm. Andere hingegen haben aber sehr viele Informationen über Sachen, die man eben sehr gut beobachten, die sehr, äh, sehr sichtbar sind für andere. Das heißt, andere können dann zum Beispiel sehen, wie verhalten wir uns denn? Wirken wir gestresst? Sind wir moody? Beurteilen wir Leute sehr schnell? Das sind Dinge, die kann man sehr schnell beobachten und die kann man auch sehr schnell bewerten. Das heißt, andere haben sehr viele, sehr viel Wissen über diese Information, während wir Wissen über andere Sachen haben. Und das führt dann eben recht schnell zu einer Asymmetrie. Mhm. Und dann noch ein letzter Punkt, dass dieses Modell auch sagt, mh, Wenn wir uns selbst beurteilen, sowohl positiv als auch negativ, dann schützen wir natürlich auch unser Ego so ein bisschen. Ich denke, vermutlich viele von uns stellen uns empathischer dar, als wir vielleicht sind. Das wäre so ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil wir uns eben selbst schützen. Andere Leute machen das nicht. Luise vor dem Intro hat das natürlich gemacht, aber ich saß ja auch wirklich daneben und habe zugehört, was sie jetzt über mich erzählt. In einer anonymen Studie ist das natürlich nicht der Fall. Das heißt, manchmal sind andere vielleicht auch ein bisschen ehrlicher darüber, wie wir wirklich sind und sagen vielleicht Dinge, die wir nicht so oft über uns sagen. Wahrscheinlich wenige von uns würden uns als Judgmental, also als jemand äh, beurteilen, der schnell über andere urteilt. Das ist nicht besonders ego-schützend, wenn wir das sagen. Anderes nennen das vielleicht auch aus dem Grund häufiger. Das gleich noch so als wissenschaftliche Ergänzung von diesem Modell. Uh, Luise, was nimmst du denn sonst so heute aus dieser Folge mit?
1: Also erstmal finde ich, das ist ein richtig tolles Paper, Du hast am Anfang schon gesagt das ist. einfach eine sehr. Es fühlt sich noch eine sehr simple Frage an, aber mit dieser Fragestellung, dieser Forschungsfrage könnte man irgendwie sehr viele sehr coole Dinge einfach beantworten. Ähm, und wie gesagt, guck, also die Graphen sind sehr simpel zu lesen, guckt gerne mal in das Paper rein. Ähm, und ich glaube, ich nehme mit, dass man genau diese goldene Mitte hat, dass man eben oft denkt, dass es einen Extremwert gibt, den man erreichen möchte in bestimmten Persönlichkeitseigenschaften. Aber meistens ist das eben kein Extremwert, sondern ein mittlerer Wert. Das macht es natürlich anstrengender, wenn man nach irgendwas äh, zu, hinstrebt sozusagen, Aber vielleicht ist es auch manchmal ganz gut zu wissen, dass man keinem Extremer entsprechen muss. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, ich will heute mit einer praktischen Implikation enden und einfach Leute motivieren. Schaut euch diesen Plot an, was andere an einem nicht mögen oder was ihr an euch nicht mögt. Und da gibt es wirklich recht viele Diskrepanzen. Bei den positiven Eigenschaften gibt es nicht viele Diskrepanzen, bei den negativen aber schon. Wenn ihr denkt, dass ihr schüchtern seid, faul seid, emotional seid, kein Selbstvertrauen in euch habt, dass ihr viele Sachen immer überdenkt oder dass ihr insensitiv seid und dass andere Leute das absolut nicht an euch mögen, dann hilft euch dieser Plot, um euch zu zeigen, nein, das ist nicht unbedingt der Fall. Das sind nicht Eigenschaften, die andere als genauso negativ einschätzen, wie wir das vielleicht bei uns tun wenn ihr wirklich schauen wollt, dass ihr einen positiven äh, Impact auf andere macht und jetzt äh, nicht nach einem Gespräch andere euch verlassen und denken, was ist das für eine Person schaut eher, dass ihr nicht zu engköpfig seid, dass ihr nicht zu schnell über andere äh, irgendwie urteilt dass ihr zu gestresst oder moody oder laut oder arrogant seid das sind die Dinge, die andere wirklich als negativ einschätzen vielleicht hilft euch das Ähm, ich glaube, ich werde das auf jeden Fall mal versuchen bei mir so ein bisschen zu integrieren (lacht) Prima. Gut, dann vielen Dank, dass ihr bei der Folge dabei wart. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar interessante neuen Einblicke mitgenommen. Bewertet uns doch gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast. Jede Bewertung hilft uns wirklich weiter. Empfiehlt uns auch gerne weiter an alle eure Freundinnen und Freunde, die ihr manchmal vielleicht zu viel bewertet, vielleicht aber auch nicht. Oder die einfach sehr viele positive, vielleicht auch negative Eigenschaften haben. Folgt uns gerne auf Instagram, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und bis dahin, danke dir, Luise. Und bis demnächst, bleib positiv korreliert. Ciao, ciao.
1: Ciao. War noch mal so ein Anhang. Hässlich ist keine Persönlichkeitsmerkmal. Es ist einfach nur eine Beleidigung.